0: Wir sagen wieder herzlich willkommen zu Wahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack und gemeinsam blicken wir hier heute wieder hinter die Kulissen der VGF. Wir wollen euch und ihnen zeigen, wie die Menschen, die Frankfurt mobil halten, ja ganz persönlich so ticken. Heute begrüße ich meinen Kollegen Thorsten Jordan. Hallo Thorsten. Moin Carola. Schön, dass du da bist. Moin. Thorsten leitet bei uns den äh, den Bereich besondere Betriebsmaßnahmen und ist jetzt schon so lange dabei, dass er die Gründung der VGF schon miterlebt hat. Ähm, Thorsten kann nicht nur Schreibtisch und PC, sondern auch Bus fahren. Denn so hat es für ihn hier mal alles angefangen, als er vor vielen Jahren von einer Spedition zum Frankfurter Nahverkehr gewechselt hat. Ob sein Herz heute noch für Frankfurts Busse schlägt, was hier hinter den Kulissen so alles passieren muss, bevor eine Straßenbahn umgeleitet werden kann und wo er am liebsten Urlaub macht, das frage ich ihn heute einfach mal. Thorsten, ich habe es gerade schon gesagt, für dich hat alles als Busfahrer angefangen. Wie war das damals für dich, als du dann gewechselt hast und von der Spedition, wo du Güter transportiert hast, dann in Bussen Menschen transportiert hast? Wie war der Umstieg?
1: Ja, der Umstieg war, ich sag's mal so, relativ einfach, da äh, auch bei Güterbeförderung, so nenne ich es jetzt einfach mal, eine gewisse Sorgfalt gegeben war. Ich habe Möbel transportiert, die kannst du nicht wie Kies oder lockere Schüttgut durch die Gegend fahren. Und es hat mich ja auch gereizt. Und wie gesagt, auch die Ausbildung dann zum Busfahrer war ja so, dass du sehr schnell beigebracht bekommen hast, wie man Menschen befördert, dass das eben halt kein Schüttgut ist, was man da hinten drin hat, sondern wirklich Fahrgäste sind, die sicher von A nach B möchten.
0: Ja, ja. und ähm, hattest du damals eine Lieblingslinie oder mehrere Lieblingslinien?
1: Ja, angefangen haben wir ja am Rebstock und da gab es ja damals die Trennung noch zwischen BB Höchst, BB Rebstock,
0: BB ist Betriebs. Betriebshof,
1: ja. Entschuldigung, ja klar, Betriebshof. der Einschläge weiß bestimmt, was ich meine, aber Betriebshof Rebstock und Betriebshof Höchst gab es ja und dann waren so die innerstädtischen Linien, weiß ich, der M34, damals 34, sind ja einige Linien umbenannt worden, 36er hier, was so Sachsenhausen, Innenstadt, das waren so schon schöne lange Linien vor allem, weil dann vergeht die Zeit ein bisschen, wenn er so kurze Linien hat. Das ist dann doch ein bisschen anstrengend, wenn du da 15 Runden drehst. Hast du irgendwann das Gefühl, wo bin ich jetzt eigentlich? Und guckst mehrmals auf den Handfahrplan, bin ich hier richtig?
0: (lacht) Und sag mal, ähm, ich gerade du hast als Busfahrer angefangen, dann warst du Lehrfahrer. Das heißt, du hast Neulingen auch geholfen, da reinzukommen. Dann warst du Teamleiter. Am Ende warst du stellvertretender Leiter für den Bereich Bus. Das heißt, du hast da die Karriereleiter beschritten. Bist du denn in dieser ganzen Zeit auch immer noch Bus gefahren selbst?
1: Ja, bis einschließlich 2005. Zum Wechsel dann zum Kollegen Eckert in den Bereich Betriebsmanagement, dann dort, wie du ja schon gesagt hast, Leitung des Sachgebiets, äh, besondere Betriebsmaßnahmen, bis äh, September 2005 aktiv im Busgeschehen drinne. Zwar nicht mehr so dolle wie jetzt äh, als reiner Busfahrer, als Teamleiter hast du ja andere Aufgaben gehabt, aber da unterstützend hast du immer wieder Bus gefahren, wenn mal Not am Mann war oder aber auch im Rahmen der Mehrleistung hast du immer Bus gefahren, natürlich.
0: Ja. Und wie sieht's heute aus, Wärst du ab und an noch?
1: Ab und an ja, im Rahmen der historischen äh, Bus, den historischen Bus den wir noch haben, äh, wenn dann Tag der Verkehrsgeschichte jetzt aktuell, letztes Ereignis oder Nikolaus-Express. Je nachdem, wo dann auch angefragt wird und Bedarf besteht, bin ich gerne bereit, dann auch mal an einem Samstag oder Sonntag einen zusätzlichen Bus zu fahren. Macht immer wieder Spaß.
0: Ja, glaube ich. Also hat man die Chance, auch heute noch mit dir zu fahren.
1: Ja, <lacht> halt sehr selten. Ne?
0: <lacht> die muss man dann nutzen. Kommen wir mal zu deinem aktuellen Job. Also für mich persönlich ist der Bereich besondere Betriebsmaßnahmen ja eine der kreativsten Abteilungen hier im Haus. Danke. Hier schreibt die sogenannten Bekanntmachung. Da kommt alles rein, was man hier im Haus so braucht, wenn zum Beispiel eine Baumaßnahme ansteht. Also da steht drin, wo muss der Strom abgeschaltet werden? Wo, weiß ich nicht, kommt eine Bahn vielleicht auf einem anderen Gleis an? Wie wird eine Bahn oder ein Bus umgeleitet? Und auf diese ganzen Umleitungen, deswegen sage ich so kreativ, muss man erst mal kommen. Also ich sitze da manchmal da mit dem Liniennetzplan und denke denke, oh Moment, jetzt fährt die aber auf einem anderen Weg weiter. Wie ist das genau? Euch fällt es wahrscheinlich sehr viel leichter als mir, weil ihr das tagtäglich macht. Aber wie war das für dich? Du warst voll im Busbetrieb drin, kanntest dich aus, hast wahrscheinlich alle Linien kennengelernt. Wie war das dann hier der Einstieg, wo du dich dann mit dem Schienennetz auseinandersetzen musstest?
1: Das war natürlich auch für mich eine ganz neue Aufgabe, neue Herausforderung. Bus, wie du ja schon richtig gesagt hast, lag mir natürlich unheimlich gut und sicher in der Hand. Einfach die praktische Erfahrung, die Ortskenntnis in der Stadt Frankfurt, weil wir dann irgendwann nicht mehr nur die Rebstöckerlinien, wir haben dann auch irgendwann die Höchsterlinien komplett gefahren. Und dadurch hast du natürlich eine ganz andere Ortskenntnis und weißt, wo geht was oder wo geht was nicht. Wo muss ich besonders hinschauen? Im Bereich Schiene war es für mich natürlich auch so, ja, ich kannte die Linien von der Straßenbahn bis zur Stadtbahn. Wo starten sie, wo enden sie, wo haben sie Schwerpunktthemen, im um Umsteigen, was auch immer man sich da so vorstellt. Aber das Netz selber jetzt dann in seiner technischen Ausprägung kennenzulernen, Weichen, Gleiswechsel, Signale, alles was so dazugehört, Fahrstromabschaltung hast du eben erwähnt, das sind Sachen, die natürlich komplett neu waren, wo viel zu lernen war. Mhm. Hab jetzt mittlerweile nach 18 Jahren auch da ein ganz gutes Rüstzeug.
0: Und ähm, sag mal, ich habe gerade von diesen Bekanntmachungen gesprochen, das klingt so locker, ne? also würdet ihr das gerade so runterschreiben, so ist es ja nicht, da muss ganz, ganz viel rein. Was läuft denn bei euch alles an Vorarbeit, bevor ihr so eine Bekanntmachung fertig habt?
1: Ja, da steckt unheimlich viel Arbeit drin, in, nicht in allen Bekanntmachungen, es gibt ja Bekanntmachungen, die in etwas kleineren Spektr, äh, ein kleineres Spektrum abdecken, weiß ich wenn es mal nur in Anführungsstrichen die Umleitung einer kleinen Buslinie ist oder aber dann die großen Maßnahmen, Baumaßnahmen hattest du angesprochen, wir haben ja auch Sonderveranstaltungen, ich sag nur Marathon jetzt am Wochenende, ist ein gutes Beispiel dafür. Da ist unheimlich viel Vorarbeit drin. Und wenn wir auf Baumaßnahmen abheben, ist es natürlich so, die ganze Vorabstimmung mit den technischen Bereichen, ob das der Bereich NT31 für die Fahrwege, NT32 für möglicherweise Signale, Weichenstellen, 34 Fahrstromabschaltung. Das sind so die technischen Bereiche, dann die Planer bei uns im Haus, die den Fahrplan letztlich dafür bauen müssen, wo wir uns die Wege einfahren mhm. fallen lassen. Oder dann auch die natürlich ganz großer Abstimmungsfaktor Traffic. Wir stimmen ja alles mit Traffic ab. Das ist einfach so und das funktioniert doch sehr gut.
0: Okay, aber das heißt, äh, ja, das, was am Ende rauskommt, sind dann so 10, 15 Seiten und ihr habt davor euch durchs halbe Haus und durch halb Frankfurt telefoniert, kann man sagen.
1: Das ist richtig. Also die äh, Größe der Bekanntmachung hat es ja richtig gesagt. Ich sag nur, der Marathon ist mir halt noch so richtig geläufig. Das waren insgesamt 16 Seiten. Ich weiß, das ist unheimlich viel Text für die, die es draußen lesen müssen, ob das jetzt aus dem Bereich der Schiene oder aus dem Bereich Bus ist. Manches wird vielleicht auch bei dem einen oder anderen auf Unverständnis stoßen, wo er sagt, um Gottes Willen, was soll das oder warum wird so gemacht. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, wir stimmen uns natürlich nicht nur hausintern oder mit Traffic ab, sondern müssen natürlich auch die Stadt Frankfurt mit abholen oder den Veranstalter einer solchen Veranstaltung wie den Marathon, um zu schauen, können wir da überhaupt noch fahren, wie sind die Sperrmaßnahmen eingerichtet, zeitlich eingerichtet. Passt das alles noch so, wie wir uns das denken oder müssen wir da auch manchmal ganz neue Wege gehen? Nicht alle Veranstaltungen laufen immer wieder routinemäßig so wie eigentlich die Jahre davor. Auch da gibt es immer mal wieder Änderungen.
0: Das heißt Copy und Paste geht nicht? Immer. Nicht, oder ist nicht,
1: nicht zwangsläufig, Copy ja. and Pace, äh, da ist viel, viel, wo man dann auch wieder schauen muss. Jetzt insbesondere, wenn man sagt, klar könnte ich so fahren, aber wir haben vielleicht dann irgendwo eine Streckensperren durch eine Baumaßnahme. Weiß ich, Straßenbauamt oder irgendjemand hat eine Straße gesperrt, wo wir üblicherweise langfahren würden. Geht halt nicht, weil dort eine Baumaßnahme ist. Da muss man sich dann der Sache immer wieder neu nähern, ist viel, viel Arbeit. Das muss man fairerweise zugeben.
0: Ja. Und hier weiß, ihr seid auch für sowas wie Demonstrationen zuständig. Da gibt es ja auch sehr viele, oder beziehungsweise nicht für die Demonstrationen an sich, aber für das, was dann bei uns passieren muss. Ihr seid auch mit Polizei, Feuerwehr und so weiter in Abstimmung, oder?
1: Ja, also wir sind mit, also wenn man die Stadt Frankfurt nimmt, sind wir vorrangig natürlich mit dem Straßenverkehrsamt. Das Service-Center-Veranstaltung ist ein großer Player, mit dem wir immer wieder zu tun haben werden, wenn es um Sonderveranstaltungen geht. Und wie du richtigerweise gesagt hast, der Bereich Demonstrationsrecht oder Versammlungsrecht Mhm. nennt sich ja diese Behörde. Mit denen haben wir sehr häufig zu tun. Da kommen tagtäglich Anmeldungen rein über Demonstrationen, so nenne ich es jetzt einfach mal, mal kleinerer Art, mal größerer Art. Und die Begutachten äh, der Steffen oder meine Wenigkeit äh, gucken, sind da betriebliche Notwendigkeiten oder betrifft uns das betrieblich. Wir gucken sondieren vor, wo könnte es zu Beeinträchtigungen im Betrieb kommen.
0: Und jetzt wissen wir, haben wir gehört, eine Bekanntmachung bedeutet schon viel Arbeit. Kannst du sagen, wie viel ihr im Schnitt so im Jahr macht?
1: Also wenn man die letzten Jahre mal, ich klamme jetzt mal Corona ein Stück weit aus, wenn wir normale Jahre nehmen mit Baumaßnahmen, Veranstaltungen oder ähnliches, dann liegen wir so zwischen 300, wir hatten auch schon 350 Bekanntmachungen. Also das ist eine stolze Zahl. Und wenn man das mal runterbricht auf die eigentlichen Arbeitstage, die man im Jahr hat, reden wir von 1,5 Bekanntmachungen pro Tag. Und da reden wir nur von Bekanntmachungen. Wir reden nicht von Haltestellenverlegungen. Oder anderen Dingen, die wir auch noch veröffentlichen.
0: Und jetzt ist gerade der Name Steffen schon gefallen. Es klingt so, ihr habt irre viel zu tun, als seid ihr ein Riesenteam. Stimmt aber gar nicht. Ihr seid nee, zu zweit. In der Tat. Wir sind,
1: glaube ich, bei der VGF eines der kleinsten Sachgebiete. Ich will nicht sagen das Kleinste. Macht sein, dass es mittlerweile auch das kleinste Sachgebiet ist. Wir sind tatsächlich nur zwei Mitarbeiter. Ja. Steffen, Wittenberg und meine Wenigkeit. Ja,
0: aber irre gut vernetzt hier im Haus. Ja. In alle das Bereiche. Ist, also,
1: ich sag mal so: dieses Netzwerk, ich mache das jetzt 18 Jahre. Diesen Bereich. Und das Netzwerk ist ein A und O bei dieser Bearbeitung. Auch das zwischenmenschliche Netzwerk, in die Behörden rein oder wo auch immer rein, das hilft unheimlich bei der Arbeit und macht es manchmal auch viel, wesentlich leichter, wenn es um Entscheidungen geht.
0: Ja, und sagen wir äh, wir brauchen ja regelmäßig einen sogenannten Schienenersatzverkehr, das heißt, wenn Linien gar nicht mehr fahren können oder es auch keine guten Alternativen in der Gegend gibt. Dafür seid ihr auch zuständig, weiß ich. Ähm, was passiert denn da alles, bis am Ende hier wirklich die Busse rollen?
1: Ja, Schienenersatzverkehr ist klar, ist immer so ein, ein Muss zu einer betro- äh, betroffenen Linie, die unterbrochen wird wird es in der Regel, kannst so du sagen, zu 95 Prozent immer in Schienersatzverkehr geben müssen. Ähm, wie gesagt, die SEV-Leistungen, klar, die müssen wir mitplanen, die planen wir auch mit. Das einzige Mango, was wir haben, ich bezeichne das als Mango, wir können nicht mehr auf eigene Ressourcen innerhalb der VGF zurückgreifen. Wir müssen tatsächlich auf Dritte zurückgreifen, vorrangig natürlich über unsere Schwester, die ICB, versuchen wir siv SEV-Leistungen abzudecken. Aber in Anbetracht der aktuellen Situation ist das äußerst schwierig, dort SEV-Leistungen zu bekommen. Daher haben wir dann das Netzwerk bemüht, noch andere Verkehrsunternehmen, die im Frankfurter Raum oder in einem näheren Frankfurter Raum tätig sind, wo wir dann darauf zurückgreifen können und über Angebote dann den Schienersatzverkehr direkt vergeben können. Oder aber, das ist dann die Kehrseite der Medaille, je nachdem was es für ein Volumen hat, muss auch ausgeschrieben werden. Aber auch das machen wir dann. Wir bereiten dann für die technischen Bereiche vorrangig NT31 Fahrwege, die entsprechenden Leistungsverzeichnisse vor, mit allen Datenblättern, ob das der Fahrplan ist, Wegeskizze, Wegbeschreibung, Zeitentabelle. Alles, was so drumherum äh, dabei ist, ist dann Bestandteil dieser Ausschreibung.
0: Ähm, Und äh, ich erkläre es nochmal ganz kurz, äh, weil hier so ein paar Stichworte gefallen sind. Also die Busse... Waren früher mal bei der VGF, ist schon länger her. Heute äh, sind wir für die U-Bahn Straßenbahn zuständig. Und die ICB ist die in bus ähm, aus der VGF quasi ausgegliedert, ausgegründet, kann man sagen. Heute eine Schwester, wie du gesagt hast, die hier ein Teil der Busverkehre in Frankfurt fährt.
1: Ja, sorry, wenn ich bei den Abkürzungen immer... Das ist dann diese... Ja, die Natur der Dinge.
0: Und äh, Thorsten, ich weiß, auch zu eurem Job gehört ja hier so eine Zeitplanung. Ne? Wir können jetzt nicht auf fünf Linien gleichzeitig... Ähm, Bauen und alles aufreißen und nichts fährt mehr, ihr koordiniert das so ein bisschen. Seid ihr bestechlich? Wenn jetzt ein Projektleiter kommt und sagt, oh, Winter ist so kalt, hm. Thorsten, kann man nicht das so schieben, dass das im Mai passiert? Komm, ich lade dich mal auf den Kaffee ein. Wie sieht es aus?
1: Klares Nein. klares Nein. Also die äh, Koordination der Baumaßnahmen für das Gesamtjahr 2024 beispielsweise, die läuft jetzt gerade aktuell an. Das äh, klar würde sich manch einer wünschen, dass er vielleicht auch oh, die schöne Jahreszeit und im Trocknen und vielleicht auch nicht urlaubsstarke Zeit, wenn er dann im Urlaub ist. Das geht natürlich nicht. Wir müssen das schon in Anbetracht der Baumaßnahmen selber sehen. Wo passen sie? Äh, das ist dann auch so ein Thema. Materialverfügbarkeit kommt ja mit oben drauf. Äh, Unternehmensverfügbarkeit, Ausschreibungszeiträume etc. pp. Da hängt sehr viel dran. Ne? Aber um die Frage nochmal zu beantworten, es gibt keinen, ich gehe mit dir einen Kaffee trinken, mache ich gerne. Aber daraus kannst du natürlich keinen Vorteil ableiten, dass deine Baumaßnahme besser terminiert wird, wie vielleicht die von deinen Kollegen. Definitiv nicht.
0: Gut zu wissen. Du hast gerade schon das Thema Material mal angesprochen. Ich weiß, dann und wann kommst du mal vor, dass Maßnahmen abgesagt werden, weil, weiß ich nicht, die Weiche nicht geliefert werden kann. Oder ähm, Leistungen sehr, sehr, sehr viel teurer angeboten werden, als wir das hier eingekalkuliert haben. und man, man dass du den Zeitpunkt dann einfach nicht umsetzen kann. Wie ist das für euch? Ärgert ihr euch dann sehr, weil ihr die Arbeit schon reingesteckt habt? Oder sagt ihr, gut, stecken wir jetzt in die Schublade und ziehen es dann wieder raus? Denn die Maßnahme kommt ja dann früher oder später ohnehin.
1: Ich will nicht sagen, dass es ärgerlich ist. Es ist ärgerlich für die, glaube ich, die dann die Maßnahme nicht durchführen können. nimmt die Bauabteilung. Die hängt dann nämlich wirklich am Tropf und sagt, ey, jetzt muss ich das absagen. Die Schwierigkeit, die wir haben dann im Bereich Betrieb, ist dann, wenn dann Maßnahmen schon so weit geplant sind, insbesondere was Fahr- oder Dienstplan angeht oder gegebenenfalls sogar schon draußen Fahrgastinformation erfolgt ist und was auch alles daran hängt. Das dann wieder zurückzunehmen, das ist äußerst schwierig, manchmal sogar unmöglich. Also wir haben schon Maßnahmen betrieblich trotzdem so abwickeln müssen, wie sie geplant waren, obwohl die Baumaßnahmen nicht stattgefunden haben, weil es einfach nicht mehr zurücknehmbar war, weil das ist ein Riesenaufwand, insbesondere dann für NT42, wenn ein kompletter Dienstplan neu umgestellt werden muss äh, und das in so kurzer Zeit, wenn er bereits zugeteilt ist, dann wird telefoniert wie verrückt, es müssen alle neue Datenversorgungen angeschubst werden, das ist die große Schwierigkeit dabei. Ärgerlich, klar ist es ärgerlich, aber nicht im Sinne von, boah, jetzt könnte ich aber aus dem Anzug springen. Und die Schublade, ja, in der Regel wird diese Maßnahme ja nur verschoben, kommt zu einem späteren Zeitpunkt und dann greift man, hoffentlich dann, wenn es eine Terminschiene passt, auf dasselbe Produkt zurück. Es kann natürlich auch sein, dass eigentlich eine Maßnahme in den Ferien geplant war, jetzt ist sie außerhalb der Ferien. Dann reden wir nochmal über ganz andere Gegebenheiten, was vielleicht SEV-Leistungen, muss dichtere Takt fahren, etc. pp. Verfügbarkeit, Fahrzeuge, das spielt dann wieder unheimlich viel rein.
0: Also ganz so einfach ist es dann nicht. Definitiv nicht. Hm. Und ähm, jetzt steht hier eine andere große Maßnahme ins Haus, nämlich die Europameisterschaft 2024. Ich glaube, fünf Spiele finden in Frankfurt statt. Ja. Und du hast hier bei der VGF den Hut auf.
1: Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, tatsächlich die VGF als Gesamt- Projektleiter, so nenne ich es jetzt mal, äh, im gesamten Stab der Euro 2024 innerhalb der städtischen Gremien und bei der UEFA zu vertreten. Das ist tatsächlich so.
0: Und was steht da so für uns an, was müssen wir vorbereiten, was ist unser Job während der EM? Also
1: Du hast es ja schon angesprochen, Highlights werden natürlich die fünf Spieltage in der Co- in Commerzbank Arena, ein deutscher Bankpark sein natürlich, äh, inklusive der Eröffnung. Am 13.06. wird es eine kleine, in Anführungsstrichen kleine Eröffnungsfeier hier in der Stadt Frankfurt geben. Und dann haben wir gesagt, diese fünf Spieltage und die Herausforderung ist ganz klar, wir haben nicht nur die Spieltage, wir haben ja auch im in, Innenstadtbereich am nördlichen Mainufer, ich sag mal grob zwischen Eiserner Steg und Hohlweinsteg, die Fan Area und die Fanzone, wo dann Mitmachangebote oder Public Viewing stattfindet und die Kapazität in diesen beiden Bereichen wird sich äh, gesamt auf ca. 35.000 belaufen. Und da muss man kein äh, großer Prophet sein, wenn wir im Stadion 55.000 oder 46.000, je nachdem, was die UEFA dann aktuell reinlässt in ein Stadion, plus äh, Innenstadtbereich, dann reden wir von knallhart mit mal 80.000 Menschen, die irgendwie irgendwohin befördert werden möchten. Und das wird die Herausforderung sein, das personell zu stemmen aber auch Fahrzeugverfügbarkeit, die Technik muss, das muss alles Hand in Hand gehen. Wir dürfen uns da keine Ausfälle erlauben, sage ich mal ganz grob. Ja. Das wird die große Herausforderung ja. zu Euro 224. und es ist ein langer Zeitraum. Vom 13.06. bis 14. Juli äh, werden wir stark eingebunden sein, weil die Fan-Area oder die Fanzone soll an allen Tagen geöffnet sein. Gut, es gibt spielfreie Tage, da ist vielleicht nicht so viel los, aber... Es wird einiges los in Frankfurt. Vielleicht noch ergänzend, wir werden dann während der Euro bis zum 14.07. nicht nur Fußballspiele im Stadion haben, sondern wir haben aktuell reinbekommen am 12. und 13. Juli Rammstein in die Deutsche, okay. Deutsche Park. Und wenn am 14. Juli Deutschland besonders gut durch die EM kommt, was wir ja alle hoffen. Könnte es natürlich auch noch ein Public Viewing geben, wenn das Finale ist in Berlin und dann in der im Deutsche Bank Park vielleicht ein Public Viewing stattfindet und in der Fan Area. Dann haben wir nämlich acht Veranstaltungen im Stadion. Also die Zahl ist schon nicht gering und die Herausforderung werden nicht groß. kleiner. Ja,
0: ja. Also definitiv. Ein, nicht. ein heißer Sommer ins Haus, kann man sagen.
1: Definitiv, definitiv. Mit anschließenden Baumaßnahmen dann in den Sommerferien. Ja,
0: ja, ja. Thorsten, wir kommen zu einer Rubrik, die da heißt Schnellfragerunde. Du bekommst jetzt von mir zwei Begriffe und du antwortest einfach ganz schnell und sagst mir, welcher Begriff von beiden dir näher liegt. Okay? Ja, los. Okay, Okidoki. Passt jetzt zum letzten Thema. Fußball oder Handball? Fußball. Berge oder Meer? Meer. Ostern oder Weihnachten? Weihnachten. Hund oder Katzen? Hund. Alles klar. Ich weiß, du hast einen Hund. Nachdem ich äh, von meinem Chef gerückt wurde, war ich das letzte Mal, als es im Podcast um den Hund einer Kollegin ging, nicht näher nachgefragt habe. Mache ich das jetzt? Wie heißt er, wie alt ist er, was ist es für eine Rasse?
1: Gut, fangen wir mal an Herkunft. Wir haben ihn vom Tierschutz, er ist in Rumänien geboren, ist ein klassischer deutscher Schäferhund, kurzer, ist jetzt 18, 20 Monate alt und heißt Benny.
0: Ach süß. Okay, das heißt, er ist noch relativ jung äh, und äh, führt euch an der Leine rum.
1: Jung und ungestüm, Mhm. will noch gut gelernt bekommen, was er zu tun und zu lassen hat. Vieles macht er dann natürlich auch. Ja, ich zeige euch den Weg. Das ist dann die Schwierigkeit dabei, dann die Härte oder die ja so zu das auch so zu leben, dass der Hund lernt und nicht ich vom Hund lerne. Das ist das Problem dabei. Aber er macht viel Spaß.
0: Was machst du sonst so, wenn du hier dich nicht äh, durch Bekanntmachung wühlst oder die so äh, schreibst? Äh, wie ähm, schaltest du einfach mal ab?
1: Ja, das klassische Hobby, muss ich gestehen, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe vielfältig, äh, Hund war schon ein Thema, ist ein Hobby wenn man es als Hobby bezeichnen will. Der fordert, der gute Kamerad. Jeden Tag will der, egal was für Wind, was für Wetter, Uhrzeiten spielt da manchmal auch ein bisschen verrückt. Der will raus, dann bin ich stolzer Großvater. Der Enkel ist jetzt zwei Jahre alt geworden. Die Zeiten, wo er nur am Arm gewogen wurde, sind vorbei. Mobilität ist bei Mhm. ihm ein großes Thema. Und dann hast du schon zu tun, ich bin nun mal schon ein bisschen älter, da immer gut hinten dran zu stehen, dass er dir nicht so entfleucht. Ja, Haus, Hof, muss gepflegt werden, muss ja. unterhalten werden, also vielfältigste Beschäftigung, aber auch einfach mal die Füße hochlegen, wenn es Wochenende ist. Ja. So das Weihnachten war ein gutes Stichwort, das ist so die Zeit, wo ich dann doch mal sage, jetzt lässt du mal die Baustelle auch Baustelle sein und genießt einfach mal das, die Zweisamkeit mit meiner Frau.
0: ja Und doch mal, ist dein Enkel schon mal mit dir Bus gefahren?
1: Ja, zum oh. Tag der Verkehrsgeschichte.
0: Und, fand er gut, dass der Opa da ähm, vorne saß? ja.
1: Äh, das war wirklich ein Erlebnis, den Bus sehen, in Bus kennen als Spielzeug, ist was anderes wie Bus in Realität. Erstmal. Abstrickend, um Gottes Willen war es ein großes Teil, aber hat sich unheimlich schnell dann äh, wohlgefühlt im Bus. Sohnemann war ja mit, also dadurch äh, konnte ich mich aufs Fahren konzentrieren und mein Sohn hat sich dann auf, sein, auf seinen Sohn konzentriert. Aber es hat ihm Spaß gemacht und er hat tatsächlich den gesamten Dienst durchgehalten, wo ich nie mitgerechnet hätte. Das waren über sieben Stunden wow. und äh, der war wirklich die ganze Zeit topfit, am Ende des Tages dann aber auch erschlagen ja. und todmüde.
0: Ach schön. <lacht> Du sag mal, du hast gerade noch mal das Thema Weihnachten angesprochen. Wir kommen jetzt hier schon zum Ende unseres Podcasts, aber eine Frage in dem Zusammenhang habe ich noch. Die Adventszeit steht ins Haus. Dürfen wir erwarten, dich hier wieder im ähm, Weihnachtspulli zu sehen?
1: Das könnt ihr unterschrieben haben von mir aus. Ich habe ja meine... Utensilien, so nenne ich sie mal, die dann im Wechsel immer mal wieder getragen werden. Da freue ich mich auch immer drauf. Und das ist auch wirklich so eine Zeit, wo ich sage, das zeige ich das Pullover. Mal gucken, was da noch hineinwächst dieses Jahr, ob da noch ein paar Socken dabei sind, die besonders weihnachtlich sind. Es gibt was, auf jeden Fall. Da könnt ihr euch drauf verlassen.
0: Da freue ich mich drauf. Das war mir eine große Inspiration, ehrlich gesagt. Ich habe daraufhin auch meine ganze Abteilung dazu bekommen, dass wir auch einmal im Advent unsere schönsten Weihnachtspullis, beziehungsweise teilweise mussten wir die erst noch besorgen, aber die werden wir uns jetzt auch getragen.
1: Ich finde es eine schöne Sache. Und so kann man das auch ein bisschen zeigen, dass man, wie man sich zu Weihnachten positioniert. Ich habe keinen Osterhasen-Pullover oder Osterhasenhemd, nee. muss ich gestehen. Weihnachten ist für mich die schönste Zeit im Jahr.
0: Wunderbar. Thorsten, ich danke dir für die Weihnachtspulli-Inspiration und ich danke dir, dass du hier warst und so viel erzählt hast aus deinem Job. Sehr, sehr interessant, mal zu sehen, was alles so dahinter steckt. Draußen sieht's ja, so geschmeidig aus, aber es ist sehr, sehr viel Vorarbeit notwendig. Vielen ja. Dank, Dorf. Ja, ich
1: bedanke mich auch und vielleicht noch, wenn ich einen Schlusssatz sagen darf, an alle, insbesondere was den Fahrdienst dann auch angeht. 2024 wird ein spannendes Jahr. Es wird wieder diverse Baumaßnahmen, Veranstaltungen geben, die das Fahrpersonal vor Herausforderungen stellt. Auch die Technik, generell alle, die im operativen Geschäft sind, vor Herausforderungen stellt. Nicht immer schimpfen und böse sein, sage ich jetzt mal so. Da steckt, wie wir schon gesagt haben, viel Schmalz drin und viel Abstimmungsarbeit drin. Wir versuchen das Bestmögliche für die VGF dabei rauszuholen. Es klappt nicht immer. Deswegen einfach nochmal ein bisschen vielleicht das Verständnis für die Maßnahmen, die wir bearbeiten. Wir lassen euch da nicht im Stich, aber wir vergessen euch auch nicht.
0: Sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Thorsten.
1: Ich danke dir.